0: trust the Lord will receive new strength they will fly as high as eagles they will run and not get tired they will walk and not grow weak like a eagle Dobrý večer já vás tady ještě jednou všechny sdečně vítám my dnes otvíráme, pokračujeme v sérii, kterou otevřel Daniel minulý týden, kdy on mluvil o vizi a o snech od Boha, které nás mohou nést. A my máme sérii An Eagle, Like an Eagle, jako orel. A to proto, že se můžeme inspirovat tímhle nádherným zvířatem, tímhle nádherným ptákem. Já když jsem se teďka dívala na ten countdown, tak to je tak majestátné a nádherné zvíře. My jsme ho tady měli, i, nebo chtěli jsme ho tady připravit, a potom jsme zjistili, že to není Aurel ale káně. Tak jsme vás nechtěli mystifikovat. Takže aspoň máme nádherný countdown a, a máme tady i obrázek. Takže my dnes budeme pokračovat v téhle sérii, která... Se inspiruje tím, jaký orel je, a dnes budeme používat jeho postoj jako inspiraci jeho postoj k vychrům, k větru a k bouřkám. Takže máte rádi bouřku vítr v tom fyzickém slova smyslu. <laughs> My jsme, kdy si byli s kluky na takové akci, když jim bylo asi tak 10, 14. A to byla taková akce, kdy byla možnost se tam zapůjčit takové ty speciální draky, byl takový ten kiting. A ty draci byly vyrobeni tak, že byli prostě velcí a byli schopní tím, jak chytali ten, ten vítr, tak když byl někdo na nějakém longboardu nebo skateboardu tak mohl vlastně jet. Takže nemusel se odrážet, nemusel ten člověk vybíjet vlastní sílu, ale mohl se nechat unášet tím větrem. Takže důležité bylo, aby mohli jet a mohli se posunout, tak potřebovali dostatek toho větru a dostatek toho vychru. Ať bouřky a vítr už máme rádi nebo ne, tak v tomhle případě to byl nezbytný nástroj k tomu, aby si kluci mohli užít tu zábavu a mohli se posunout. My jsme byli na takovém kopci, který se jmenuje Klepec, kousek od nás, a protože tam ten vítr chvíli byl a chvíli ne, tak chvilku si to kluci užili a chvíli ne. A my bychom možná i takovejhle vítr uvítali, pokud bychom třeba sportovali, pokud bychom dělali nějaký vicemfink nebo něco takového, tak bychom bychom takový vítr žádali a přáli si a užívali si ho. Ale co kdybychom mluvili o vychru a bouřce v přeneseném slova smyslu? Takže otázka druhá. Máme rádi situace vychru a bouří, kdy se všechno otřásá, kdy všechno padá a hrozí, že se všechno sesype? Bouře, kdy přichází těžkosti, problémy. Někdy je tak silná pta bouře, že prožíváme pocity zoufalství, deprese, strachu, úzkosti. A máme pocit, že náš život se ztrácí. Když takového obloby někdy nastane, tak jsem slyšela jedno takové přísloví, a vím, že my zkazatelny nemluvíme zprostě nepoužíváme sprostá slova, takže já jenom řeknu jenom půlku, ale které v, tehdy v té situaci, když jsem takové bouři byla, tak mě přesně sedlo do té situace. řekla jsem si jo. A hrozně se mi to líbilo. Když se to se, tak se to se. A když se to se, tak... Tak... Přirozený člověk reaguje na takovouhle situaci takovými třemi běžnými způsoby. Nebo čtyřmi. A pátý je ten správný. První taková reakce je útěk. Jo, když někdo za vás zaútočí při nějaká bouřka, tak co je naše reakce? Říkal už Pavlov, IP Pavlov. Člověk buď a anebo uteče. Takže ta první reakce je útěk. Když se dostaneš do nějaké situace, do nějaké bouře, do nějakého tlaku, tak první reakce je preč z toho a rychle. Takže pokud máš problémy v manželství, tohle nemám za jako. Prostě tady to podepíšem a bude. Najdu si někoho lepšího, vhodnějšího, kdo na mě bude hodnější. Nebo máš sousedku, jako jsme měli my. To nebyla sousedka pod náma v paneláku kdysi, ale nad náma. Takže když jsem něco spálila, protože jsem dělala samozřejmě nějaký x věcí, takže já jsem koupala děti, do toho hrála televize, do toho že jsem ještě něco psala na počítači, takže jsem něco ači do toho jsem vařila, takže do toho něco se mi spálilo. A paní, protože byla v důchodu, tak trávila celé dny a večery na balkoně, když jsem přiběhla a řekla, vy něco vaříte? Řekla, jo, omlouvám se, město prostě připálilo tam cibulka a ta. A potom to jelo. Takže máš tendenci, tady bydlet nebudu. A chci utéct a odstěhovat se. Nebo těštve šéf. Takže máš pocit, že nejjednodušší a nejrychlejší řešení je utéct z té situace, ukončit studium a tak dále. Ale máš pravdu. Ano, to je opravdu nejjednodušší a v první chvíli ti to přinese určitou úlovu. Ale Eduard Petiška Říká takové jedno přísloví, které mě se hodně líbí. jeho citát. Člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí brát sebou i sám sebe. Pokud utečeš, je to sice nejjednodušší v tu chvíli, ale nic se nezmění. A uvidíš, že za nějakou dobu se vrátíš na stejné místo, odkud si utekl. Za nějakou dobu budeš čelit úplně stejné situaci, ze které si utekl. Znáte příběh o Jonášovi? Ten udíkal před Bohem, Bůh mu řekl, Jonáši, jdi do, té, do toho města a řekním, a jim řekním, to, co ti řeknu, protože jinak já tu Toninive prostě a, zničím. On řekl, ne, to jsou hříšníci, zničí, já jdu pryč, nechci jim to říkat. A utekl od Boha. A víte, kde skončil, zatímco prošel tu dlouhou cestu, Včetně speciální akce, jako je část tři dny vztrávaní v životě, v říše, velryby. Víte, kde skončil? Víte, kde začal zase tam, kde skončil? Vždycky ti to prostě vrátí zpátky. Já bych tady mohla říkat tolik příběhů ze svého života, že vždycky, když jsem z něčeho utekla, anebo ani neutekla, neřešila jsem to, tak vždycky se mi to vrátilo. Ve chvíli, kdy jsem to konečně jednou se k tomu postavila čelem a vyřešila to, vyřešila to. bylo to strašně těžké. Padaly hromy a blesky, když jsem to udělala, ale od té doby se ta situace už neopakuje. Naopak. Dalším postojem, který je takový přirozený, je optimisticko-naivní postoj. <kým> Bouře tu není. Vychrtu není a všude je klid a ticho. Nemám čtyři pětky z fyziky a ráno se probudím a budou tam další dvě jedničky. Manželka, která mi napsala dopis na rozloučenou včera a vybílila můj byt, tady je se mnou a až se probudím, nábytek bude tady a manželka bude ležet vedle mě. To takový ten postoj, kdy si nepřipouštíme ty věci, kdy nechceme tomu čelit. Bojíme se. Potom další postoje, který je velmi častý, protože ho známe a už ho používáme od, od nepaměti. A to je postoj role oběti. Já za to nemůžu. To může ona za to. Já si to taky nemůžu. to může ten hád. Za to může moje máma. Ona mě špatně vychovala. Ten, za tohle to může opravdu můj táta a za tohle může můj šéf a moje manželka a tak dále zase je to způsob nějaké obrany a strachu čelit té výzvě a potom je postoj rváče to je ten druhý aspekt toho útoku agrese a útěk, takže tady je ta agrese začnu se rvát, je tady bouře, je tady začnu kopat na všechny strany začnu bojovat se všema a všude a potom jeden způsob o kterým dneska bych ráda mluvila a to je postoj vidět krizi jako šanci jako příležitost ale jak to udělat jak to udělat když se všechno hroutí bolí mě srdce bojím se a mám strach jak mám čelit té bouřce Takže pojďme si dnes ukázat, jakou inspiraci tedy si můžeme převzít od toho orla, jak on se staví k bouři. Indiáni v Kanadě přisuzovali orlovi sílu bouře, hromu a zemětřesení. A proč? Protože oni viděli, že orel létá v bouřkách, že on si je užíval, nabíral při nich sílu a energii. Orel se velice rád znáší ve velkých výškách, kde využívá teplých proudu k plachtění. Čímž šetří energii potřebnou pro získání potravy. Zatímco kuře a jiná zvířata, když cítí bouřku, tak se, tak utíkají, tak orel zbystří a tu bouřku naopak vítá, očekává ji, neutíká, naopak ji vyhledává, protože on ví, co se stane, když tou bouřkou projde? On ví, že v bouřce a po bouřce bude silnější. Takže jsou takové tři aspekty, tři body o orlovi. První je, že orel, či fakta, miluje létání v bouřkách. Je silnější s bouřkou, než bez ní. A léta výš s bouřkou, než bez ní. Abych ráda přečetla jeden příběh, který se stál už před mnoha lety, v roce 2004. (kým) Kolik utrpení může člověk snést? Jaká míra bolesti je ještě snesitelná a jaká už ne? Bible nás vyzývá, abychom děkovali Bohu za všechny věci. Je život křesťana vždy procházkou růžovou zahradou, Do určitého bodu ve svém životě jsem byla přesvědčena, že některé věci se nás, věrných křesťanů, prostě netýkají. Přiď modlitbou a vírou je přece dosáhnout možné téměř všeho. Současná situace na trhu práce je velkým problémem. Do září minulého roku jsem ale žila s přesvědčením, že vysoce vzdělaný člověk s praxí v každé době práci najde. Toto přesvědčení, založené na vzdělání, okolnostech bylo křehké a sesypalo se jako domeček z karet, když můj manžel nenašel práci ani po třech měsících, dokonce ani po čtyřech, ani po pěti. Naše finanční situace byla stále hrozivější. Bez pomocí rodiny a přátel bychom tuto situaci nemohli zvládnout. Dříve jsem se ostýchala dát někomu jen sto korun. Ale dnes vím, že velkou radostí a vyslyšenou modlitbou Může být i 50 koruna. Jednou při rozhovoru s manželem padla věta, že to hrozná škoda, ale dostalo se mi odpovědi, že to není škoda, ale škola. Ano, byla to škola důvěry v Boha. Ne ve vzdělání, ne okolnosti, ne vlastní schopnosti, ale v Boha. Vždyť vše je jen jeho milostí. Začala jsem vidět příběhy lidí, jako byl Job, David, Pavel a dalších úplně v jiném světle. Oni měli víru, znali Boha a přesto procházeli nelehkým obdobím ve svých životech. V tom všem jsem otěhotněla. Přes finanční okolnosti jsme věřili, že Bůh se o vše postará. Vždyť jsme podobnou situaci již zažili. Při čekání našeho prvního dítěte jsme neměli vůbec nic ale při narození měl syn úplně všechno. Byli jsme šťastní, tedy hlavně já. Určitě to bude vytoužená holčička. Kluci chtěli dalšího bráchu. Mami, my chceme, aby se jmenovala Spiderman. Naštěstí už je opustilo dřívější přání vytvořit rodinné fotbalové družstvo. Asi v pátém týdnu mě postihla ledvinová kolika spojená se zánětem ledvin. Při propuštění se jevilo vše v pořádku, ale za tři týdny se objevily znovu problémy a já jela do nemocnice. Tentokrát mi však vzdělili, že mé dítě je již 14 dní mrtvé. Bolest, zoufalství, smutek. Těžko se dají popsat pocity, které mě zaplavily. Kdo nezažil, neporozumí. Pláč nebyl k zastavení, ochromila mě beznaděj a hrůza. Bolez postupně přecházela v hysterii, hněv a odpor přijmout danou skutečnost. S Bohem jsem nemluvila. Kromě nejbližší rodiny jsem, neměla, jsem nechtěla nikoho vidět, nic vysvětlovat. Co pak toho nebylo, Bože, dost? Jak si mi tohle mohl udělat? Prožívala jsem jednu z nejhorších chvil mého života, ztrátu milovaného dítěte. Pro mě bylo skutečné, přestože nespatřilo světlo světa. Nesporným faktem ovšem bylo, že celou dobu mě duch svatý uklidňoval a vnitřně naplňoval pokojem, přestože moje mysl se plnila depresí a pocity se bouřily. Pomalu jsem se začala vzpamatovávat, přispěla k tomu velká podpora nejbližší rodiny a možnost trávit několik dní jen s manželem svou bolest, pláč a smutek jsem mohla svobodně sdílet a přijímat jeho lásku, porozumění a podporu. Bůh mi ale začal chybět. Vnímala jsem, že nemluvit s ním nepůjde věčně. Mám ho ráda a bez něj žít už nemohu. Začala jsem tedy zpívat, chválit ho a najednou z hlouby svého srdce plakat. Ve svém bolestném pláči jsem slyšela sama sebe, jak říkám, jak si mi to mohl udělat. A paradoxně mě naplnila radost a na mysl mi přišly myšlenky, že mé dítě se má dobře a radostně s Ježíšem, že by po narození moc trpěla a že bych byla nešťastná i já a že jednou se setkáme a že tohle utrpení je menší než to, které by přišlo. Postupně Bůh mou bolest odplavoval, při chvále se mu vždy v pláči odkrývala své zraněné srdce, aby mě uzdravoval. Znovu a znovu mě naplňoval láskou, ujištěním a nadějí, Už jsem opět mohla vidět malé děti, děhotné maminky i reklamy s znovorozeněty, aniž by se mi oči zalily slzami. Dnes mohu rozumět, čím procházejí ženy v podobné situaci. Mohu rozumět, jak Job mohl mít uzdravené srdce, přestože ztratil všechny své děti. Mohu si uvědomovat ztrátu dítěte a přitom necítit palčivou bolest a smutek. Jediným lékem je obrátit své srdce k Bohu a věřit. Tak taková je víra. Věřit jemu vždy a za každých okolností. Důvěřovat jemu přes všechno trápení, bolest i neočakávanou smrt svých nejbližších. Takže opět happy end. Možná. Dva dny před ukončením nároku na příspěvek státní podpory v nezaměstnanosti manžel nastoupil do zaměstnání. Oba ale už víme, že naším zdrojem není zaměstnavatel, ale zaměstnavatel. Výsledky z genetiky přinesly zjištění, že dítě mělo trizomii 18. chromozomu a pravděpodobně monozomii chromozomu X. Tato poškození způsobují tzv. Edwardsův a Turnerův syndrom. Turnerův syndrom v novorozeneckém věku jako přechodný znak přítomen lymfedem, otok krku a nožiček, hypoplazie vnitřních pohlavních orgánů, často se vyskytují vývojové anomálie srdeční aorty a ledvin, mohou se vyskytovat nádorová onemocnění. Edwardsů syndrom. Tryzomie 18. chromozomu vede k znetvoření některých vnitřních orgánů, typecká jsou malá ústa a duševní zaostalost, prominující záhlaví 90% postižených umírá do 6 měsíců po narození. Bůh nás neopouští, nebere si dovolenou, nepotřebuje si od nás odpočinout. Je vždy s námi a při nás. A co mé dítě? Jednou se uvidíme. Bude zdravá, šťastná a krásná. Je to holčička. A potom, to pokračuje dál, našla jsem ještě jeden esej, který byl napsán v roce 2006, v listopadu. Stále tomu nemohu uvěřit. Je tady. Je krásná, je zdravá a je to holčička. Ležím na nemocničním lůžku a nemohu se na ní vynadívat. V myšlenkách se vracím zpět. V březnu jsem s velkou radostí zjistila, že jsem opět těhotná. První týdny i měsíce jsem občas propadala strachu a úzkosti, abych opět neprožila hrůzu jako před dvěma lety. Bůh mě však v mém srdci vyzýval, abych mu důvěřovala. On je věrný a milující otec. Opět měl pro mě připravenou obrovskou porci milosti, kterou se na mě chystal vylít. Tohle je esej, který jsem napsala před x lety. A když jsem se připravila tohle kázání, tak pořád jsem měla pocit, že to mám přečíst. Říkala jsem si, to, to už jsem přece tolikrát sdílela tolik jiných věcí už jsem zažila, jiných bouří, kdy si mě, bože, provedl úžasným způsobem. Ale jenom chci říct, že to ještě u toho neskončilo. Když jsme se s Benem brali před 20 lety, přišel za nám jeden starší pán a říkal nám, měl jsem sen a viděl jsem vás. Viděl jsem vás, takový dva velký kluky a malou holčičku. A když jsme o to miminko přišli, ku podívu, tak se to opravdu narodilo, přišel jeden kluk, potom přišel druhý kluk, po tolika letech nečekaně holčička, o kterou jsme přišli a řekla jsem si, tak hold ta vize a ten plán, který mi Bůh dal, Hold se to prostě nepodařilo, no, prostě, smůla, nevadí, Bůh má asi třeba něco jiného o lepšího. Ale on tě v tom chci pozbudit, že když Bůh ti dá nějaký plán, dá ti nějakou vizi, něco vtiskne do tvého srdce, tak se to naplní, ať se děje, co se děje. Protože ta dcera opravdu přišla, takže máme další dceru a u toho to neskončilo. Bůh nám dá dal dalšího syna. <laughs> takže když někdy přijde nějaké mínus ve tvém životě a to mínus je tak velký, že nevidíš přes něj, tě ti můžu ujistit o tom, že Bůh přijde s křížem a dá tam to obrovské plus a ještě tě mnohem víc požehná. Pojďme se podívat na bouři, najdem příběh o bouři v Novém zákoně a já už to vezmu rychle, abychom dodrželi ten čas. Jednoho dne nastoupil se svými učedníky Ježíš na loď a řekl jim, přeplavme se přes jezero. Odrazili od břehu a on během plavby usnul. V tom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho, mistře, mistře, umíráme. Stál, okřikl vítr a vzedmuté vlny. Ty rázem přestali a byl klid. Kde je vaše důvěra ve mě? Zeptal se jich. Zděšení a ohromení se pak ptali jeden druhého. Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho? Já tady jenom řeknu několik aspektů, které tě možná můžou oslovit, pokud si v tuhle chvíli v nějaké bouři pokud čelíš nějakému zemětřesení ve svém životě. Přišla bouře, přestože učedníci byli poslušní. Ježíš jim řekl, přeplavme se na jezero. Takže pokud jsi křesťan a věřící a máš bouři, je to v pořádku. Ježíš usnul uprostřed bouře, protože byl klidný, důvěřoval Bohu, viděl něco víc než učedníci. Učedníci ho zavolali Až když hrozilo, že utonou, a to mi připomíná, to připomíná samu sebe, když kolikrát, když je nějaký problém, začnu řešit problémy vlastní silou. Já se od toho prostě opřu, začnu to prostě řešit. Ale vyčerpám sama sebe, lidi kolem mě, a teprve potom zavolám na Boha. A snažím se učit se, učím se to, že už volám do té situace Boha na začátku, abych jenom rozprostřela. Ta křídla, bych natáhla svá křídla, ráno jsem dostala takový feedback, hlavně řekni, natáhni ta křídla a ne brka, že natáhni ta křídla, ne brka a nech se tím teplým proudem jenom unášet, protože Bůh má to řešení protože Ježíš má moc a kontrolu nad každou bouří tvého života, ať se zdá sebe horší, ať se zdá sebe těžší, ať se zdá sebe nemožnější. On má nad tím kontrolu. Oni řekli, i na takovouhle bouří má moc. Kdo to je ten Ježíš? On je mnohem víc, než si myslíš. Když ho zavolali, tak Ježíš byl okamžitě a důkladně, říká Amplify Bible, probuzený. A On tam celou dobu byl. Možná, že máš pocit, že Ježíš spí, já jsem tady, Ježíši, kde jsi? Ale on tam pořád je na té loď se s tebou. Neutekl. On je dobrý pastýř, je tam s tebou. Jenom musíš k němu zavolat a pustit ho do té situace. A poslední věc, a to je ten aspekt, k kterému se pořád vracím, že učedníci byli mnohem silnější po téhle bouři. Proč si to myslím? Protože hned v další kapitole Ježíš jim dal moc nad démony, dal jim moc uzdravovat nemoci a vyslal je. Ta bouře byla jeden jeden z těch procesů, kdy oni se měli něco naučit, aby mohli výjít a dělat to, k čemu byli povolaní. Když to nám říká, že když projdeš svojí bouří, budeš moci pomáhat dalším lidem v bouři. Budeš je moci pozbuzovat, potěšovat a ujišťovat, že tou bouří taky projdou, protože ty si tou bouří prošel. Že Ježíš ti pomohl, že tvou bouří Ježíš uklidnil. A on se nemění a to, co udělá pro tebe, udělal, udělá i pro ostatní. Takže orel chce být silnější než dřív, pro je do té bouře přestože ostatní domácí zvířata nebo kuřata si můžou říkat, to je magor. Stejně jako si to mohou říkat o lidech z tohohle videa, pojďme se podívat. Zvířata. žijí plán pro tebe. <laughs> Přenesené slova smyslu. Oni se na ty vlny a bouřky prostě těšili. Posilovali svoje svaly tím a byli stále zkušenější a mohli dělat větší triky a větší hlouposti. Takže nikdo dokáže si užít a využít toho větru a vln. Chudáci ty lodě tam se tím zápasili a oni z toho užívali. Takže tyhle kluci určitě nepatří mezi ta kuřata. Takže využívej takovéhle bouřky, protože po nich budeš silnější. Takže já už budu končit tohle celebration, respektivě tohle kázání. To ještě pojede dál. A mám teda jenom takové shrnutí pro vás. Tipy nebo kroky, jak můžeš čelit bouřkám ve svém životě. Já to schrnu velmi rychle. První, podívej se výzvě do očí, postav se k ní čelem, neutíkej. Možná, že ve tvé mysli na začátku proběhne prostě předvoj, prostě myšlenek, naplní tě myšlenky. Já už nikdy nebudu zdravý, už nikdy nebudu šťastný, nikdy a, a, a tak dále. Ale ty se postav jako ten, Orel na ty pařáty, když on tady jakoby ucítí tu bouřku, tak on se postaví na ty pařáty a řekne tak. A já jdu do prostřed té bouřky, protože potom budu silnější a řekni si, tahle bouře mě učiní silnějším než kdykoliv předtím. Druhý krok. Fixuj svůj pohled na Ježíše a vizi, kterou ti dal. Orly pozvednou ta svoje křídla a neletí okolo, doleva, doprava, žeby nějak, oni jdou prostě přímo a oni se zaměří, oni mají ten svůj zrak a oni se zaměří na ten kus toho modrého nebe, za tou bouří a tím směrem prostě dou, letí prostě přímo. Takže boží slovo je lampou pro tvoje nohy, jestli je všude tma. Boží slovo je to, co ti dá světlo pro tvoje nohy. Kudy máš jít? Bible, boží slovo, to, že budeš volat k Bohu, je to, co ti dá, to, to je ten modrý pruh nebe, to, co tě udroží. A vize, pro kterou žiješ. Pokud nemáš vizi, tu představu o svoji, jak bude vypadat tvoje rodina, co chceš ve svém životě, co, po čem toužíš, kde chceš být za deset let, co pro tebe Bůh má, tak se modli a hledej to a potom se na to dívej a drž se toho. Další postoj, děkuji Bohu za výzvy, Jakub říká. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkušení vaší víry přináší vytrvalost. Ano, to přináší vytrvalost. Jestli někdo kolem tebe je silný nebo vidíš, že seš požehnaný, tak si buď, nebo že je požehnaný, buď si jistý, že prošel hodně těžkýma věcma předtím. A poslední aspekt, který považuji za hodně důležitý, vytvářej si svůj fanklub, udržuj si své fanoušky. Obklop se lidmi, kteří tě podpoří, kteří věří Bohu stejně jako ty a jdou stejným směrem. A ve chvíli, kdy tvoje Křídla už jsou tak unavený nebo jsou dokonce polámaný. Oni přijdou a pozvednou ti ta křídla, kteří se budou za tebe modlit. Udělají to, co udělal Áron a Hur, když Mojžíš byl nahoře a věděl, že bych mít zvednuté ruce, tak Izrael bude vítězit v boji. Ale jeho ruce už byly unavené. Takže o něho posadil nějaký kámen, zvedli mu ruce a drželi mu je. A tím ten Izrael vyhrál. Takže najdi si takové lidi. Jeden citát říká, že opravdový přítel je ten, který o tobě všechno ví a přesto tě má rád. A takovýmhle přítelem je Ježíš. On o tobě ví úplně všechno. Před ním nemusíš nic skrývat nebo si na něco hrát. A přesto všechno tě miluje. A jenom takové krátké slovo, abych tě pozbudila v tom, aby ses opravdu vytvořil a, a udržoval vztahy s lidmi na svém workshopu, ve svém týmu. Byl takový horolezec uh, Jiříš Vihálek a vyšel o něm článek minulý měsíc hruba uh, v deníku Metro, kde se píše... Při expedici v roce 2014 přišli v táboře o život paradoxně dva nejzkušenější členové týmu a tři nepálští nosiči, kteří prostor pro tábor vybrali a vybudovali. Ostatní členové výpravy se zachránili, ale ne tím, že by byli schopnější nebo zkušenější, ale proto, že byli ve chvíli laviny, která se uvolnila spolu ve společenském jídelním stanu. Židle a stoly se při lavině vzpříčili, vytvořili malinký prostor a mohli se pohybovat. Navzájem si se ověřili, že jsou všichni naživu a pomohli se. Pomohli si. Pak začali hledat ostatní, kteří v tu dobu byli v osobních stanech a spali. Bohužel všichni, kteří byli sami ve svých stanech, nepřežili. A já si vážím lidí, kteří jsou tolik pokorní, že požádají o modlitbu, kteří sdílí to, že není všechno super, že nezvládají všechno. Já jsem tak vděčná Bohu za tým lidí, který je kolem mě, kterými můžu stílet svoje slabosti, který můžu zavolat, že procházím těžkou věcí, kteří se za mě modlí, kteří mě pozbudí, kteří mě milují přesto, že nejsem dokonalá. Jsem za svoji rodinu, za svého manžela, za svoji kamarádku duchovní, která o mě všechno ví a přesto mě má ráda. V tuhle chvíli se za mě modlí, před každým kázáním se za mě modlí. A to jsou lidi, kteří ti pomůžou zvednout tvoje křídla, i když jsou slabá, aby si mohla roztáhnout a projít tou bouří. bych vás rada vyzvala, byste si teď stoupli a pokud čelíš takovéhle situaci, pojďme se společně modlit. Otče, já ti chci poděkovat za to, že jsi nás přivedl až sem, že jsi poslal Ježíše Krista, který nám přinesl smysl, kterým tě můžeme poznat. Děkuji ti, Otče, za tvoji milost a denství. že můžeme poznávat tebe, to nejlepší v našich životech, pane. A Ježíši, ty jsi už udělal všechno na kříži a všechny věci těm, kteří tě milují, zapadají do božího plánu. A já teď se chci modlit za každého, kdo je tady, nebo kdo poslouchá tohle kázání a v tuhle chvíli čelí nějaké výzvě, pokušení starostem. O prochází nějakou bouří a zemětřesením, kdy všechno, co do téhle chvíle bylo stabilní, se najednou otřásá, všechno padá. Že, pane, můžeme být ujištění v tom, že nás nenecháš pokoušet nad naší možnost a že možná je že je týka čas boření pro některé z nás, našich životech, proboření některých věcí, které nejsou založené na tobě. Ale že ty, pane, nás provedeš touhle situací. A já se modlím za každého, pane, aby si mu dal sílu, aby si mu dal jasnou mysl, aby si mu dal odvahu, aby si ho obklopil lidma, kteří mu pomohou projít tou situací. A aby si mu dal naději, jako kotvu duše, by viděl za tu bouři Pane, pokud ten čas už je příliš dlouhý, zkrať ten čas, prosím. A požehnej. Posilni a povzbuď. Utěž každého, kdo to potřebuje. A ti děkuji, pane, za to, že ty nás slyšíš a chválím tě za tvoji milost a to, že ty nás nikdy neopouštíš Nikdy si nebereš dovolenou, ale jsi vždycky s námi na té loďce. Ve jménu Ježíše Krista.